0: 现在呢是二零二零年二月十五号星期六的下午六点钟，我们做一个假直播，随便聊一聊啊。我看到这个微博上有个大 V 叫红荣，嗯、呃，他说二零一五年去杠杆股灾，二零一六年熔断股灾，二零一七年冰火两重天，二零一八年降杠杆叠加贸易战开打，哼，又股灾，二零一九年贸易战反复，二零二零年爆发疫情。A 股的投资者真不容易啊！那我看到也有很多人在下面回复他说：“说好的价值投资、长期投资，请监管层告诉我哪一年我能拿得住。”还有人说啊，一六年棚改，全国房价开始飞涨了两倍；一七年呢，开始 P2P 爆雷，一个接一个爆了三年；一九年猪瘟，养猪场好多全都死了，那猪死了啊，猪肉价格翻了好几倍。以为年底肉价达到高峰会下跌了，没想到二零二零年来了一场肺炎，不仅肉价更贵了，其他的东西也都很贵。最重要的是还不能出门开工了。我觉得他们说的都是实话啊，就是大家自身的一个感受。还有人说什么样的土壤制度安排让股灾一次一次、一次又一次的每年光临 A 股啊？那么又说起到了制度，呃。周五的时候呢，证监会是发了一个新的再融资规则，规则是这样的：调整非公开发行股票定价和锁定机制，将发行价格由不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的九折改为八折，将锁定期由三十六个月和十二个月分别缩短至十八个月和六个月，且不适用减持规则的相关限制。将主板和中小板、创业板非公开发行股票发行的数量分别由不超过十名和五名调整为不超过三十五名。虽然我读完了，我能够理解，但是我知道大家可能不太理解，因为他没有说人话嘛。那我给大家说一下人话。再融资规则呢，一共有九个地方进行了修改。那我一个一个说啊。新的规则是取消了创业板公开发行最后最近一期末。资产负债率比例要高于百分之四十五的这个条件，什么叫做资产负债率呢？就是资产除以负债要大于百分之四十五。换一句话来说，就是你这个公司自己有的东西和从别人那儿借来的东西，这个除一除，至少呢有四点五成的东西是你自己的东西。哎，但是现在呢取消了这个限制。第二个放宽的呢，就是创业板以前非公开发行的股票，最近两年都是要盈利的，但是也取消了这个盈利的条件，你不用最近两年都盈利了。第三点呢，就是以前发行的条件是创业板前次的募集资金基本使用完毕，并且呢使用进度和效果与披露的情况要一致，但是呢现在你只要披露一下你之前募集的资金的这个使用情况、进度和披露效果是否一致就可以了。你只要信息披露就可以了，不会影响你这一次再发行这个定向增发啊这些东西啊。那么第四个就是之前定价基准是发行期的首日，现在呢定价基准日可以是董事会决议的公告日。股东大会决议的公告日，或者是发行期的首日，灵活性呢比较大。第五个大区别，其实是大家非常关注的，就是之前啊，非公开发行的股票是不得低于前二十个交易日均价的九折，现在是八折。也就是说，以前啊，呃，同样一只股票在二级市场，就是我们我们玩的这个市场啊，是十块钱的话，那它定向增发可以是。九块钱，九块一，九块二，就是不能低于九块。那它现在呢？定向增发可以是八块，八块一，八块二，就只要不低于八块就可以了，打个八折。这是我们非常关心的一个话题。然后改完之后，第六个的区别呢，也是我们很关心的，就是以前锁定期啊是很长的，分别是三十六个月和十二个月。三十六个月呢，是针对控股股东、实际控制人或者是关联方及就是战略性投资的。三十六个月啊，就是三年，就是你呃非公开发行的股票要锁定三年。但是现在呢，改成十八个月了，一年半就可以了。那针对竞价投资者来说，之前呢要锁定一年，现在呢锁定半年就可以了，而且以前是。适用减持规则，现在是不适用减持规则。就是以前啊，就是减持的时候你要公告，然后要怎么样？就是就是未来十五日减持，未来半年减持，现在都不用了。也就是说，在大家不知道的情况下，这一批非公开发行的股票可能就已经流入到二级市场当中了。第七个不同点呢，就是发行对象。以前主板和中小板呢，发行的对象是不超过十名，创业板呢是不超过五名。现在发行对象是放宽最多三十五名，啊，就是钱不够人来凑啊。第八点呢，就是以前呢是不得超过发行前总股本的百分之二十，现在呢松绑了发行规模，原则上不得超过发行总股本的百分之三十。举个例子啊，本来我这个股票呢是十个亿的盘子，那我可以发行的非公开的应该是多少啊？就是两个亿。现在呢，可以发行三个亿了。第九个也是最后一个的区别，就是以前的批文有效期是六个月，现在批文有效期延迟到了十二个月，就是以前是半年，现在是一年了。你只要被批准通过啊，就可以在这个一年当中去慢慢的搞你这个再融资。最后呢，我给大家就是做一个科普吧，就是再融资，它这一次的提出是再融资的规则修改了。但它其实修改了一个非公开发行股票的定价和锁定机制。呃，那再融资其实可以分成公开发行和非公开发行。公开发行就是配股、公开的增发和发行可转债公司的债券。非公开发行只有一项，就是定向增发。定向增发呢，就是向特定的对象去增发一定的股票，让他们来买。那以前呢？是，比如说中小板只能是十个人，啊、呃、主板也是十个人，创业板是五个人来买，但现在可以有三十五个人来买。对于企业和这个券商来说是件好事，因为九折变八折，锁定期也减半了，会大幅的增加定向增发的股份的吸引力。那这里又形成了一个无风险套利，如果啊如果我去参加了定向增发，比如说。现在十块钱的股票，就是前二十个交易日它的平均股价是十块，那我现在以八块钱就可以买到了，是吧？记得啊，八块钱。那我如果不是公司的什么实际控制人啊、股东啊什么之类的，我只要被关六个月就可以出来了。然后在这半年期间呢，我在这之前买一个融券，融券呢就是我向券商先借到这个券，然后卖给市场。到了半年的时候，我再把它买回来。如果它跌了，我是赚钱的；如果它涨了呢，我还有我定增的股票嘛，对吧？这就是一个对冲。而这对冲当中呢，我是无风险的。为什么呢？因为融券的这个一年期的成本是百分之七到八，我只要做半年就可以了。然后，呃，一年期的定增折扣只要超过百分之十，现在是百分之二十嘛，只要超过百分之十，我就可以做一个无风险的套利了。对于投行来说，真的是一本万利呀、啊。那专家也是，呃，有预计会说很多上市公司会推出再融资的预案，也就是定向增发嘛，去向市场找一些干干爹来认一认，你们来投钱吧，我这个一本万利的啊。但市场的资金也是有限的，不是推出预案就发得出去的，所以发行这一端会竞争很激烈。嗯、呃，所以怎么说呢？专家解读为利好，我只能给他三个字：呵呵哒。但是说实话呢，短期确实是个利好，因为这些公司要把自己的股价做上去，做得漂亮，或者是业绩要做得漂亮，才能发行这个定向增发，投资者才会看得上它嘛。那其实我把它解读为中性偏利空，但是短期又是个利好，真的很难很难。然后证监会呢，其实还发了最后一段要引起大家注意的，呃，我给大家读一下，需要说明的是，新的证券法规定。证券发行实施注册制，其实应该是从三月一号就开始实行了，啊，然后他说并授予国务院对注册制的具体范围、实施步骤进行规定。预计创业板，尤其是主板、中小板实施注册制尚需一定的时间。新的证券法实施之后，这些板块仍将在一段时间内继续实施核准制。核准制和注册制并行，与新证券法的相关规定并不矛盾。这个呢，对于垃圾股是一个利好，因为会给他们一段时间的过渡期。你该找干爹的去找干爹，该定向增发的去定向增发，该这个去并购重组的并购重组，反正就要解决这个股权质押的堰塞湖问题。那么我说的这个定向增发和这个推迟注册制，一个是利空，一个是利好，对冲了以后，整个。怎么说周末的消息面就没有什么可以解读的了。接着呢，还想跟大家聊聊中药啊。现在呢有一个官方口径说中西医结合可以让他的住院时间变得很短。我觉得这个不管是中药西药，反正能治好就行。我们群里啊真的是关于中西药、啊、就是讨论了一大堆啊，还有几个人因因此退群了。之前呢逻辑思维那个罗胖罗振宇啊，他其实。也是做了一期中药的这个中医的节目，结果结果他也是啊粉丝掉了很多。我现在说的全部都是官方的啊，就二月十四号湖北省召开的这个防疫的工作新闻发布会上面说的话。湖北地区的病例当中，中医药参与的这个参与率是在百分之七十五以上的，而其他地区呢，中医是超过了百分之九十的参与率。然后近期呢，将组建中医医疗支队去支援雷神山医院。还说呢，感染新冠肺炎的时候，应该第一时间就吃上中药。关于这块呢，我不做评价，反正不管黑猫白猫，能治好就是好猫嘛。当然不得病最好啊！我就现在一直闷在家里面。我看网上也有人总结了最近这一个月的现实，充分的说明了几大问题。第一，百分之九十以上的会都是可开可不开的，剩下百分之十也是可以在网络上开的。第二呢，许多工作是可以在家里干的。第三个呢，是许多学生是可以在家里上课的。第四个呢，是许多养闲人的工作岗位是可以没有的。第五个是许多饭局聚会、探亲访友等等是没有必要的。第六个说，许多小毛病和莫名其妙的病是不用去医院也可以自己自愈的。第七个呢是说，许多高档饭馆，特别是吃野生动物的饭店是可以不上的；许多烟酒是可以不沾的。第八个说，电影院、KTV 是可有可无的。第九个说，大妈的广场舞是可以不跳的。第十个说，网红的饮料是可以不喝的，粉丝的偶像是可以不追的。当然呢，还是有一些是非常需要的。第一个是国有医院和医护人员、警察干部、中共党员、村委会、居委会、物业公司等等是必须要有的，像呃。就是出进出买东西啊，什么进出小区现在都要发通行证的出入证，然后还有对你温柔的来上一枪冰啊，体温三十六度啊，很正常。呃、啊，第二个呢，就是粮食、蔬菜、肉、蛋、奶、盐、油、盐、酱、醋是必须要有的。农民、工人、司机、售货员、快递员是必须要有的。平时捧的最高的明星、运动员是可有可无的。呃，第三个是说电啊，国家电网和央企的电厂啊，自来水，比如说国企的自来水公司啊，煤气啊，国企的燃气公司啊，煤炭呐、啊，这一些水电煤啊是必须要有的。第四个呢是国家铁路网、公路网、航空网、航运网是必须要有的。第五个是中国移动、中国联通、中国电信是必须要有的，手机是必须要有的，网络是必须要有的。第六个呢是关键时刻口罩是必须要有的，药也是必须要有的。第七个呢是纺织的、石油的、铁路的、钢铁的、机械的、水泥的，也是必须要有的。第八个是腾讯、阿里、京东是必须要有的。第九个是钱是必须要有的。啊、呃，第十个是人的免疫力是第一竞争力，健康是必须要有的。我觉得总结的还是非常好的。那现在是。尽量的做好自己的份内事情，能不出门就不要出门。据说呢，有两亿人是居家办公的，其中呢，呃，十多天的实验之后，就问了一些人说这个情况怎么样？是带娃办公两不误，还是全部都耽误？调研当中呢，没有一个人提到包括信号稳定性啊、带宽基础这种设备问题，反而是家庭环境当中的孩子教育抚养、家庭事务等等因素的干扰。导致工作效率比较低。我也看到大家有个截图，是说有个小区的物业群什么之类的，说十八楼，你能不能不要什么在楼上跳绳？啊，我们家孩子正在在线教育上数学课，然后十八楼的人说，呃，不好意思，我们孩子在上体育课。还有一个笑话是，晚上十点多呢，从楼上传来了一个女人的咆哮声，疑似啊，疑似什么？你说呀，到底是疑似什么？啊！然后我那颗怕死的心都疯狂的跳跃起来了啊！邻居家中招了，一户确诊，一栋隔离啊！我要出去啊！赶快趴到窗户上去支起耳朵，认真的听着。然后这个女人继续的气愤地喊道：“疑似地上霜啊！原来是她家的孩子要背古诗啊！”好，最后呢再说一说股票。我呢其实是有一个微信的这个公众号的，叫做“群主有话 say”。啊 ，C 就是 S A Y， 有话说嘛，有话说被人家注册掉了，所以就变成了群主有话 C。之前呢是单位不让搞，所以就转战了我的微博和喜马拉雅。今天好不容易登上去看一看，然后就随便发了一条文章，跟大家说一说这个市场问题啊。现在在这个市场当中，最让人懊恼的就这几件事情：看对了却没有做对，比如说明知道要涨，却又害怕回调卖飞了。啊，我们这这个大户娟啊，他卖了天齐锂业。知道要涨却卖飞了，比如说看好的股票却没有下手，啊、呃，很多了啊，大科技很多股，比如说明知道要跌了却心存幻想，这也很多股啊。而从本周一开始呢，其实是已经到了明知道要跌却心存幻想的阶段了。对对对，你没有听错啊，就是本周一开始。哎，你不是说啊，本周涨涨了吗？对吧？创业板还持续创新高了。对啊，但是操作难度真的很大啊，谁来谁知道啊。你永远不知道主力的企业想往哪里去啊，只能靠着看研报、看龙虎榜、看北上资金去大致猜测他们的想法，而他们也会通过声东击西、反复洗盘、释放消息来混淆视听。本周呢，大科技持续逼空，周五呢又创了近期的一个天量。如果按照基金的尿性，因为肯定是基金去做的大科技嘛，下周再几个冲高啊，特别是补涨的股票补涨了以后，又要高位震荡一个月了。我比较难受的是，我这一波买的科技股还不多，而且也蹭的是特斯拉的上游材料，已经涨好了，之后就没有我什么事情了。而且呢，我又不能再去追打科技了，因为我自己的判断就是，它再创一个新高之后就要回调了，对吧？要回调一个月左右呢，那我就怕肉没有吃到，挨打又一起被打了，对吧？下周呢是很困难的。证监会呢，他们今天发布会已经说了。已经打赢了 A 股防疫的第一战了，之后可能就要让市场自由的波动了。他们不干了啊，都不不管了。那么现在政策一看啊，本周一已经可以开始融券了。我们是在周四的凌晨才知道这件事情的，对吧？大户也是周三才知道的，周一就可以开始融券了啊。然后呢，之前又有个消息说不准净流出，就是就是所有的钱啊，你可以调仓换股，但是不可以净流出。这个规则啊，我觉得他们随时也是可以撤销的嘛。他们已经打赢了第一战了，对吧？还有就是证监会的再融资规则要实行了，这个规则是针对定向增发的，跟我们散户没有什么关系啊，对吧？就是他们自己搞一搞，然后二级市场的这个，比如说十块钱的股票，他们定向增发变成八块，对吧？拿个半年，然后再做一个融券，就可以保证的，保证可以赚钱啊，对吧？就安稳无无无什么无风险套利，就你如果会做一个小学数学题的话，你就会发现。定向增发加上融券这套组合是一个无风险套利的组合。还有就是我比较难受的，就是我买的宅经济啊、云概念啊，虽然是小小的再次启动了一波，没有套赚了小小点钱吧。但是周四的时候游资都撤退了，不玩了。然后周五证监会呢就已经就是发文了，说要监控疫情炒作的概念股了。我觉得游资他们的嗅觉真的是很敏锐呀、啊。然后本周呢我还买了一些口罩的上下游的股票。我估计我是要砸手里了，只能等了。那就等它的业绩出来，这一块不想多说。最后呢，想说一下这个机器人啊，工业机器人，因为现在就是炒的还是什么智能送餐啊、智能快递啊，但机器机器人确实是一个很好的题材，因为它的行业拐点到了，特别是现在很多工厂啊什么的，是呃人流密集型的企业，那是不是也可以由机器人来代替了呢？啊，具体的相关个股可以去看一下我的公众号“群主有话 C”。好，今天就到这里了，大家记得留言点赞，拜拜。